0: Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la familia. Podemos ver en toda la Escritura que Dios creó la familia como algo especial y que Dios es un Dios que trabaja a nivel familiar. Eso lo vemos en, en casi que toda la historia bíblica, verdad? Cuando Dios salva a Noé y su familia, cuando Dios llama a Abraham y a su familia, vemos un Dios trabajando al interior de las familias. Mira, yo te quiero decir algo, aunque la salvación es un asunto realmente personal, yo creo que todos nosotros debemos velar y trabajar y cuidar intensamente nuestra familia para procurar que ella pueda conocer al Señor, para que ella pueda vivir para él y para que le puedan servir nuestros hijos y bueno, esa familia preciosa que el Señor nos ha entregado. Ese es el tema del que hoy vamos a hablar. La preocupación más grande de los padres de nosotros, yo creo que debería ser eh, la salvación de nuestros hijos. Saben, muchos padres invierten todo su esfuerzo, toda su dedicación para que sus hijos tengan todo lo necesario en la vida. Pero yo creo que algunos descuidan realmente lo más importante, el alma de sus hijos, la salvación del alma de sus hijos. Como les decía ahorita, ese es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes el día de hoy. Quiero leerles un versículo que está en Mateo 16, 26 y dice, ¿Por qué qué aprovechar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este pasaje nos enseña definitivamente que no hay nada más importante en el mundo que nuestra alma, que ni siquiera todo el dinero del mundo junto podría comprar nuestra salvación. Y hablando de nuestros hijos, podría comprar la salvación de nuestros hijos. Quiero que vamos a suponer dos cosas en, esta, en este día. En primer lugar, supón que tú le das todo a tu hijo, todo lo que él necesita, una buena universidad, un buen estudio, de tal modo que tu hijo se convierte con el correr del tiempo en un empresario y se hace uno de los hombres más ricos y más poderosos y más influyentes del mundo entero sobre toda la tierra pero que tristemente tu hijo muere sin cristo en su corazón tu hijo se pierde eternamente y perece sin el señor porque eso es lo que pasa de un alma que muere sin cristo de qué te habrá servido todo lo que hiciste en segundo lugar suponte que ahora eres tú quien te conviertes en el hombre más rico y más poderoso del mundo el problema es que ya no tienes tiempo para predicarle a tus hijos, para compartir con ellos, para pasar tiempo y enseñarles a ellos la palabra de Dios así que tus hijos mueren sin Cristo y perecen sin el Señor, yo creo que Ambos casos son bastante trágicos, ¿verdad? Y creo que de eso nos habla este versículo, de que nos sirve ganar todo el mundo y perder nuestra alma o que sus hijos nuestros hijos pierdan su alma, que no sean salvos. Hermano, nuestro trabajo en el corazón del alma de nuestros hijos debe ser intencional y debe ser inteligente y Dios nos llama a eso realmente en las Escrituras. Lo que pasa es que nosotros a veces interpretamos tan mal textos como... Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? O como yo y mi casa serviremos al Señor y algunas veces decimos, es que esto es una promesa que Dios nos da en su palabra, una promesa que el Señor me ha dado. Saben hermano, este texto no es una promesa. Ninguno de estos textos realmente es una promesa para nosotros. Son declaraciones que hicieron personajes de la Biblia yo y mi casa serviremos a Jehová es una declaración que hace Josué cuando le dice al pueblo si ustedes quieren pueden servir a otros dioses pero yo velaré porque yo y mi casa nos dedicaremos a servir a Jehová de los ejércitos y la segunda creen en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa tampoco es una promesa es una conversación que tiene eh, Pablo cuando escapa de la cárcel con Silas hablando con el carcelero Diciéndole que si él cree en el Señor Jesucristo El evangelio será predicado en su casa Y lo más probable es que la salvación llegue a ese hogar Porque ellos escuchen el evangelio Y porque ellos crean y sean salvos La salvación es un asunto personal Cada uno de nuestros hijos Debe encontrarse con Jesús Debe reconocer su propio pecado Debe arrepentirse Y debe rendirle la vida a Cristo Esto es un asunto personal Y mira yo quiero dejarte claro hoy a través del pasaje que vamos a estudiar en este día que la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la palabra de Dios no es de nadie más sino nuestra, que Dios nos la delegó como nuestra principal prioridad, como nuestra mayor tarea y que Dios un día nos va a pedir cuentas de esta magnífica tarea que nos ha encomendado. El pasaje que vamos a estudiar hoy está en Deuteronomio, capítulo 6. Este es un pasaje escrito para el pueblo de Israel, pero es un pasaje maravilloso que contiene el deseo de Dios de que los padres, los padres de su pueblo, puedan hacer realmente un trabajo que sea responsable en la vida espiritual de sus hijos. Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 1 al 3, porque he dividido esta predicación en dos partes. Hoy vamos a tratar la primera parte, es un pasaje que nos habla de esto. Y vamos a mirar dos demandas que nos hace el texto. Dos demandas que hace el texto a nosotros los padres con respecto a la educación espiritual de nuestros hijos. La primera demanda que nos hace el texto es que vivamos una fe que sea digna de ser imitada por nuestros hijos. Versículo 1 y 2 dice, Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temáis a Jehová vuestro Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Tú y tus hijos y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. Para que tus días sean prolongados. Este es un pasaje maravilloso y, muy, y de mucho peso para los padres. Notemos cómo el pasaje muestra el deseo del Señor de que su palabra sea puesta en práctica por toda la familia. No solamente por nosotros, sino por nuestros hijos. Y bien interesante, por los hijos de tus hijos. Es decir, que nuestra responsabilidad no solo termina en nuestros hijos. Nuestra responsabilidad continúa y se extiende a los hijos de nuestros hijos, a nuestros nietos. Se hace extensivo hasta ellos. El deseo del Señor es que los padres puedan influenciar profundamente los padres cristianos con la palabra de Dios, no solo a sus hijos, sino también a los hijos de sus hijos debemos ser personas que realmente buscan que nuestra fe, buscamos que nuestra fe pueda impactar nuestras siguientes generaciones que haya un deseo ardiente, un deseo ferviente en nuestro corazón para que nuestra fe sea prácticamente transmitida de generación en generación ahora, déjeme hacer dos aclaraciones eh, alrededor de este postulado que acabo de decir en primer lugar como lo dije ahorita, sabemos que la salvación es un asunto personal, es un asunto también de la gracia de Dios que le compete a la soberanía del Señor. Es Él quien realmente se manifiesta y viene a la vida de cada persona para que encuentre salvación. Pero Él pone la responsabilidad en nosotros de que compartamos fielmente su palabra a las siguientes generaciones. Y la segunda aclaración que quiero hacer es que cuando yo hablo de pasar esa fe de generación en generación, casi que de heredar esa fe, no estoy diciendo que la salvación se pueda heredar, que porque yo como soy pastor cristiano, mis hijos van a ser cristianos, no, la, la salvación no es hereditaria, es un asunto personal. Ojo, pero lo que sí podemos eh, transmitir o que ellos pueden heredar es el conocimiento de la palabra de Dios. Y este texto está hablando realmente de eso, de ese conocimiento que lleva a la salvación, que es lo que nosotros podemos dejar como una gran herencia a nuestros hijos, ¿verdad? El deseo de Dios en este pasaje es que los israelitas transmitieran su fe, su conocimiento de Dios de generación en generación para que cada generación supiera el Dios que tienen el Dios que los ha amado, que los ha escogido como su pueblo el Dios que los ha llamado para que les sirvan ese era el deseo de Dios con este pasaje y es realmente lo que el Señor anhela en medio de su pueblo pero tristemente parece que muchos, en muchos periodos del pueblo de Israel hubo muchos padres que no desarrollaron este trabajo y el pueblo se desvió detrás de la idolatría la época de los jueces, la recuerda usted, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque los padres de la generación anterior no hicieron bien su trabajo de transmitir el conocimiento de la Palabra de Dios a sus siguientes generaciones. Esto es un asunto muy delicado. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo maravilloso también cuando Pablo le escribe a Timoteo acerca de su abuela, que había hecho un excelente trabajo con transmitir su fe, con predicar la palabra de Dios a su mamá y a él y a Timoteo. Permítanme, les leo para ustedes. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 4 al 5, dice, dice Pablo a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice. Y que estoy seguro que ahora en ti también está, dice Pablo. Vemos en este pasaje cómo nuestra fe puede realmente impactar las siguientes generaciones. Y eso fue lo que hizo esta abuela Loida, y la madre, eh, que, tras, que, que llevó su fe a su madre, a la madre de Timoteo Unice. Y que llegó hasta Timoteo este legado. Vemos cómo nuestra fe puede impactar, hermano. Es importante anotar también en lo que estamos estudiando. Entonces, la responsabilidad que también tienen los abuelos, no solo el pasaje de Deuteronomio, sino este, no lo dice. Los abuelos de transmitir su fe, la palabra de Dios a sus nietos. Miren en este pasaje cómo la abuela Loida pudo enseñarle a Timoteo, y Timoteo ahora es un nombre de Dios, un pastor, gracias también al trabajo de su abuela Loida. Los abuelos saben, deben aprovechar esos espacios que los padres le permitimos a ellos tener con nuestros hijos. A veces que salimos, no sé, con nuestra esposa y, y dejamos nuestros hijos con los abuelos. Abuelos, aprovechen esos, esos espacios para enseñarles la palabra de Dios a sus nietos. Eso es una gran responsabilidad también que Dios ha delegado a los abuelos. Ahora, la pregunta que nos surge en esta parte del mensaje es ¿cómo vivir una fe que sea digna de ser imitada por nuestros hijos y por nuestros nietos? ¿Cómo podemos vivir ese tipo de fe? Versículo 1, vuelvo a leerlo, dice Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Saben qué dice este texto? Para que los pongáis por obra. En pocas palabras, vivan una fe genuina, verdadera. Vivan una fe con pasión y con fidelidad a la palabra de Dios. Bueno, en una generación como la nuestra, donde muchos dicen que son cristianos porque simplemente van un fin de semana a la iglesia, pero que sus vidas no reflejan a Cristo por ningún lado. Yo creo que necesitamos padres que modelen el verdadero evangelio para que sus hijos sean impactados por ese tipo de modelo que ellos, que ellos pueden brindar en su hogar. Necesitamos hogares donde el evangelio no solamente sea predicado, sino que también el evangelio sea modelado al interior de la familia. Saben que esta generación no da tanta importancia al discurso Como sí lo da al ejemplo que ellos están viendo Es decir, para ellos es más importante lo que ven que lo que decimos Es una generación que dice muy bonito tu discurso pero quiero ver en tu vida lo que estás diciendo. Una generación que realmente no come cuento. Y ellos necesitan ver el Evangelio fluyendo en los hogares. Ellos necesitan ver el Evangelio. Para eso Dios constituyó el matrimonio como una parábola del Evangelio. Ellos necesitan ver a papá tratando a mamá de la mejor manera. A papá dando su vida en amor por su esposa. Y a mamá respetando a su esposo como la iglesia respeta a Cristo ellos necesitan ver esto no somos hogares perfectos inclusive ellos necesitan ver cuando nos equivocamos y nos sentamos a la mesa y nos pedimos perdón y pueden ver el amor el perdón la manifestación del evangelio en la vida de seres humanos imperfectos como nosotros Necesitamos, hermanos, esforzarnos por comprender la Palabra de Dios, por discipularnos. Nosotros, los padres, necesitamos crecer espiritualmente, comprender la Palabra de Dios, porque si tenemos esa gran responsabilidad, pues nuestra primer tarea es nosotros crecer, nutrirnos de la Palabra, para que precisamente podamos llevar a Cristo a nuestro hogar y Cristo sea reflejado a través de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de todo lo que hacemos. A mí me preocupa Profundamente esas familias Donde los padres solo van a la iglesia Cada ocho días Y el resto de la semana El evangelio en el hogar Brilla por su ausencia O sea Es como Es como si vivieran dos vidas ¿no? Una es la vida que se vive en la iglesia Y otra es la vida que se vive en la casa Es como si los asuntos espirituales fueran solo para la iglesia y se desconectaran de los asuntos cotidianos de la vida. Y eso es lo que hace realmente la religión, los religiosos que hacen, hacen una desconexión espiritual, una cosa lo espiritual y otra cosa la vida cotidiana como tal. Y muchos cristianos desconectan eso y déjenme decirle que sus hijos ven y por eso no quieren seguir un evangelio hipócrita que muchos viven, un evangelio que realmente no es digno de ser imitado, porque es como una hipocresía, una religión Debemos vivir una fe genuina si nosotros queremos tener una fe que impacte nuestras siguientes generaciones A nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos Por eso el versículo 1 dice Estos mandamientos dice Dios se los doy para que los pongan por obra El propósito de Dios al entregar su palabra no es solo llenarnos de información y de conocimiento Sino que la pongamos por obra el vivir la Palabra de Dios en nuestra vida cotidiana es lo que más va a impactar a nuestros hijos y a nuestros nietos. El que ellos puedan ver la vivencia de la Palabra de Dios en todo lo que hacemos en nuestra vida. Si ellos no ven vivir el cristianismo, o perdón, si ellos nos ven vivir el cristianismo más bien como una simple religión, donde si sí asistimos a la iglesia, hacemos nuestros rituales cristianos, verdad, cantamos, leemos la Biblia, oramos, pero todo eso está desconectado de la vida, lo único que tus hijos van a heredar es una religiosidad que no va a tener ningún sentido y que ellos no van a querer seguir porque el mundo está harto de la religión sin, sin fundamento, de la religión vacía, sin pasión, sin entrega, sin compromiso, donde no está la palabra de Dios. Pero si ellos ven la palabra de Dios en tu vida como tu máxima norma de conducta en todo lo que haces, en todo lo que piensas, está la palabra de Dios, está lo que Dios dice, lo que Dios quiere, Quiere que hagamos ellos van a ver unas convicciones profundas en la vida de sus padres unas convicciones y un amor por dios que son apasionantes verdad y que son dignas de ser imitadas ellos van a querer seguir ese tipo de vida cristiana porque es una vida que vale la pena vivirla realmente miren déjeme decirle algo no sé si usted ha notado que nuestros hijos siguen el camino de nuestras pasiones Normalmente siguen eso. Por ejemplo, en un hogar donde hay hinchas de un equipo y son apasionados por el fútbol, ¿verdad? Usted va a ver normalmente que sus hijos también crecen con esa pasión y normalmente crecen con la pasión por ese equipo por el que papá mmm, casi que suspira, ¿verdad? Allí esa pasión se transmite. ¿Por qué? Porque las pasiones son fáciles de contagiar. Es como si nuestros hijos vieran lo que a nosotros nos produce alegría y ellos también quieren vivirlo. Aquello que nos produce emociones intensas en lo que tenemos profundas convicciones, que nos alegra la vida y ellos quieren vivir eso que a papá y a mamá le hacen tan emocionarse de tal manera. Si nosotros entonces, hermano, eso es muy importante porque si vivimos el Evangelio a ese tipo de pasión. Nuestros hijos van a ver eso. Es triste porque hay gente que se apasiona más por el fútbol que por Cristo. Dios un evangelio tan simple, tan religioso, pero si ellos ven vivir nuestra vida, nuestra fe con pasión, con veracidad, con honestidad. ¿verdad? Si ellos ven que, que, que buscamos honrar al Señor con todo lo que somos y hacemos, ellos van a querer seguir ese camino. Ellos van a querer buscar al Señor y adorar al Señor. Y el Señor, con su gracia, va a llamar sus vidas para salvación. Yo creo profundamente esto, hermano, que necesitamos modelar un evangelio apasionante, genuino y verdadero. Miren, nuestra obediencia a la palabra de Dios es lo que realmente va a tener un impacto poderoso en la vida de nuestros hijos. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que esa fe que tenía la abuela Loida impactó a su madre Unice y que esa fe también impactó a Timoteo. Timoteo fue atrapado por esa fe apasionante, genuina, eh, por esa fe realmente que estaba llena de fundamento, de sentido. Ese es el tipo de fe que nuestros hijos quieren ver en nuestros hogares Me preocupa aquellos cristianos que no tienen ningún compromiso Y que van a la iglesia de vez en cuando, cuando les queda tiempo Ese tipo de fe realmente, tus hijos no la van a querer imitar si quieres que tus hijos conozcan al Señor, en primer lugar, asegúrate de que tú realmente lo conoces y de que estás viviendo la fe, el Evangelio de una manera genuina, con entrega, con pasión, con dedicación, que te estás disipulando, que te estás entregando a la vida cristiana con toda tu alma, que hay un compromiso firme y serio. En pocas palabras, lo que yo te quiero decir es vive una fe que tus hijos se sientan atraídos a imitar, que ellos quieran imitar ese tipo de fe. Y eso solo se logra cuando nosotros estamos tan apasionados por ese Dios que se revela en las Escrituras que queremos obedecerlo con todo lo que hacemos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mi palabra. Ese tipo de amor es el que nuestros hijos necesitan ver en nosotros para que sean impactados por la fe que nosotros tenemos. La segunda demanda que nos hace el Señor en este texto es que sembremos en nuestra familia un profundo temor de él, de Dios. Sí, así como lo oyes, que haya en nuestro hogar, en nuestra casa, un profundo temor de Dios sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Versículo 2 dice, Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué?, prolongado, mire que el texto dice muy claro, para que ellos teman para que tu familia tema a Jehová para que tu familia tema al Señor para que nuestra familia tema su nombre es decir, lo que el Señor quiere es que nosotros no vivamos como el mundo como los otros pueblos que viven como si Dios no existiese sin ningún tipo de temor de Él, sin ningún freno moral en sus corazones sin, ninguna, sin ningún honor al nombre de Dios, es que nuestras familias santifiquen el nombre de Dios teman el nombre de Dios con sus vidas en pocas palabras, en nuestro hogar debemos vivir como si realmente Cristo... Es lo que es el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestros hogares, el Rey de nuestro hogar. Dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Que Cristo viva, que nuestra casa viva como si Cristo realmente es que, que Cristo realmente es el Rey, que Cristo es el Señor. Y que la palabra de Dios es nuestro fundamento, es la constitución suprema en nuestro hogar. De esa manera tenemos que vivir. Mira, tus hijos deben tener claro que en este hogar, que ese hogar que es cristiano, Dios es digno de toda alabanza. Dios es digno de toda honra y que todos en este hogar buscamos no hacer nada que deshonre el nombre de Dios. Y creo que cuando lo deshonremos es necesario allí, eh, tal vez públicamente en una comida, delante de ellos decir, pidamos perdón a Dios porque hemos deshonrado su nombre como hogar. Este es un compromiso serio que le va a mostrar a nuestros hijos la dimensión de lo que realmente significa ser cristiano en una generación donde no hay mucha claridad de lo que realmente es ser cristiano. Es enseñarles es que esto no es una religión más, sino que esto es un compromiso con Cristo, un compromiso con la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos cultivar ese temor de Dios en nuestra familia? Bueno, el temor de Dios se produce cuando nosotros conocemos a Dios. El temor de Dios se produce cuando nosotros entendemos realmente quién es Dios, ese Dios que se ha revelado en las Escrituras, ese Dios que se ha revelado en la Palabra, en su Palabra, en su revelación. Cuando comprendemos su grandeza, su magnitud, su poder, su santidad, su justicia, nuestro corazón adquiere un profundo temor, un profundo respeto por Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que ser predicada y tiene que ser estudiada fielmente en los hogares, porque sin eso no habrá temor de Dios. Si no se estudia la palabra de Dios en los hogares, no habrá temor de Dios en las familias. Yo me pregunto entonces, ¿estamos sacando el tiempo nosotros los padres para estudiar la palabra de Dios con nuestros hijos para que el evangelio sea predicado en nuestros hogares? Yo creo hermano que esto es uno de los asuntos más importantes o tal vez es más importante y que tristemente es una de las prácticas que más se ha perdido en la iglesia moderna Porque si vemos la iglesia histórica, si nosotros vemos con anterioridad las prácticas de la iglesia histórica Vemos que el altar familiar, el culto familiar era una de las grandes prácticas frecuentes, diarias, recurrentes de la iglesia Pero parece que hoy en día los padres tienen tiempo para todo para trabajar, para hacer una y otra cosa Excepto para el Señor Y especialmente para buscar al Señor como familia Estamos tan enredados en un mundo, en una generación Que nos roba el tiempo por todas partes Haciendo tantas cosas Que descuidamos lo más importante Predicar la palabra del Señor en nuestros hogares Es por eso que los expertos Algunos se han atrevido a decir Que lo más probable es que las siguientes generaciones sean ateas porque los padres hoy en día no tienen tiempo para predicarle a sus hijos. Hermanos, si nosotros no estamos comprometidos con predicar el evangelio en nuestros hogares, los hijos pagarán las consecuencias de la ignorancia espiritual con la que nosotros los hemos creado. Claro, tal vez les enseñemos de muchas otras cosas, pero si no les enseñamos lo más importante, ellos no van a tener lo más importante en la vida. Recuerden el versículo de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Por favor, centra tu atención en lo que es prioritario y más importante dentro de tu hogar. Debemos enseñar la palabra de Dios y enseñarla de manera fiel, fiel a nuestros hijos. Porque es de esa manera que ellos van a temer al Señor. No solo lo van a amar, sino que le van a temer y querrán obedecerlo. Nuestros hijos también necesitan saber que hay un Dios en los cielos que los está mirando y que pesa cada una de sus acciones y que ellos tendrán que rendir cuentas a ese Dios que no solamente es amoroso, sino que también es justo, que también es verídico, es un Dios que castiga el pecado. Es importante que ellos aprendan acerca del amor de Dios, sí, pero también es importante que ellos aprendan acerca de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de cómo Dios se está irado contra el pecado y el pecador todos los días de su vida. Es necesario que ellos tengan claridad de cómo el pecado ofende profundamente a Dios. ¿Saben por qué? Eso es sabiduría, eso va a formar sabiduría en el corazón de ellos. La palabra de Dios, dice en Proverbios 9.10, el principio de la sabiduría, la sabiduría para la vida, es el temor del Señor y el conocimiento de Dios es la inteligencia. Qué interesante. La inteligencia y la sabiduría no es cuánto sabes de matemática o de álgebra, que son cosas importantes y hay que enseñarles también. Lo que da sabiduría inteligencia es cuánto sabes de la palabra del Señor, cuánto temor hay de Dios en tu vida. Si queremos hijos realmente sabios e inteligentes, hijos que puedan bendecir esta generación, Necesitamos que desarrollen temor de Dios en sus vidas en una generación que ha perdido totalmente el temor por Dios. Una generación liberal en la que les ha tocado a ellos vivir. Ellos necesitan ser luz y alumbrar, pero sin el temor de Dios no podrán alumbrar esta generación. Si nuestros hijos no desarrollan ese temor por el Señor, ese temor que los protege del poder destructivo del pecado, déjenme decirle que ellos no tendrán un freno moral porque es ese temor de Dios lo que pone un freno moral en el corazón de nuestros hijos y que va a preservar sus almas, inclusive cuando todavía no conocen al Señor, hay principios que han hecho un freno moral, que han frenado el pecado en sus vidas, confiando en que ellos conozcan a Dios y ese temor de Dios se desarrolle de, en, en una magnitud más grande. Ellos sabrán que hay lugares donde sus padres no los ven, pero que Dios sí los ve. Y tendrán una conciencia frente al pecado y habrá un freno interno, un freno moral interno que los va a cuidar. Yo he visto hijos que tienen esto. Hermanos, hay un tiempo donde nosotros podemos controlar a nuestros hijos. Y donde ellos no tienen problema con esto, que los controlemos y obedecernos. Pero va a llegar un momento donde ellos ya quieren enfrentar la vida solos. Y más le vale, más le vale, más te vale a ti, y a mí, que para ese momento... Hayamos trabajado fuertemente En la espiritualidad de ellos En sembrar palabra de Dios Porque en ese momento es la palabra de Dios Que está sembrada en sus corazones La que va a actuar cuando nosotros Ya perdemos nuestro alcance Hay muchos padres Hay muchos padres que nunca Trabajan en la espiritualidad de sus hijos Esperan como que esto se dé de una manera natural ¿no? Ellos creen que con llevar sus hijos Cada ocho días a la iglesia, a la escuela dominical Sus hijos van a temer a Dios y conocer al Señor pero tristemente cuando llegan a la adolescencia se dan cuenta que sus hijos no tienen ningún freno moral que no hay ningún temor de Dios en sus vidas y que hay un deseo profundo por las cosas del mundo y es aquí donde muchos padres empiezan a sufrir las consecuencias de no haber trabajado en el corazón en el alma de sus hijos de manera inteligente y de manera responsable muchos padres se preocupan por la espiritualidad de sus hijos ya en la adolescencia cuando ven que se les salieron de control que, que perdieron el control sobre sus vidas Déjame decirte que yo creo que eso ya es, un, ya es demasiado tarde para preocuparnos Porque esa preocupación tiene que ser desde mucho antes Ahora, no, no estoy diciendo que Dios no pueda hacer un milagro Y que ya es un caso perdido Dios salvó mi alma a los 18, a los 18 años Pero yo creo que muchas cosas nos evitaríamos si hiciéramos nuestro trabajo yo sé que el Señor puede hacer milagros y que nunca es demasiado tarde para sembrar la palabra del Señor. Pero, pero tal vez en esa edad ellos no te van a prestar la misma atención. Tal vez ya hay otras cosas que les llaman más la atención a ellos. Ya hay un deseo por las cosas del mundo que les ha cautivado y que les parece más atractivo que estudiar la Biblia o que ir a una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no hiciste la tarea a tiempo. Para muchos padres... Este, este momento de la adolescencia se va a convertir en un tiempo de dolor y en un tiempo de doblar intensamente las rodillas orando al Señor para que tenga misericordia y para que Él alcance con su palabra a sus hijos. Y claro, siempre tenemos que hacer esto, orar por nuestros hijos. Pero hermano, que esa oración sea eh, proactiva y no reactiva, que sea todo el tiempo mientras hacemos el trabajo que nos toca hacer como padres de manera responsable. Dios nos ha dado un gran privilegio, esto es un gran privilegio, sembrar la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. Es lo más importante de todas las cosas que hacemos y será por lo que nuestros hijos estarán más agradecidos cuando ellos crezcan y conozcan al Señor y amen al Señor Yo van a decir, yo tuve un padre que me dio lo más importante lo más importante que me dio mi padre no fue la universidad fue la palabra, el conocer a Jesús saber que ellos tienen vida eterna Gracias al trabajo que pudimos hacer, bueno gracias a Dios que es quien los salva, pero gracias al trabajo que papá y mamá desarrollaron al sembrar la palabra en su corazón, yo creo que esa es la mayor recompensa de los padres cristianos, ver a sus hijos que crecen amando y sirviendo al Señor, protegidos del mundo, claro hijos imperfectos con pecado también, luchando contra el pecado pero ver los que aman al Señor y luchan con todas sus fuerzas por amarlo, honrarlo y servirle eso tiene que ser una satisfacción muy grande y tiene que ser la mayor meta de todo papá que es cristiano yo creo que el pasaje de hoy nos está llamando a evaluarnos si realmente estamos haciendo bien nuestro principal trabajo en la vida que es sembrar el evangelio en la vida de nuestros hijos eso tiene que concentrar toda nuestra atención toda nuestra intención mis hermanos ahora algunos dirán para ir cerrando pero pastor es que yo no sé cómo hacerlo bueno pues ahí está la tarea debes esforzarte por aprender debes sacar tiempo por discipularte tú por crecer en la palabra tú para que lo puedas hacer bien recuerda que si no lo haces tarde o temprano la vida te va a pasar la factura mira yo te animo con este mensaje a que te prepares para hacerlo a que lo hagas con responsabilidad y diligencia pero también a que disfrutes mientras ves al Señor obrando en el corazón de tus hijos y puedes ver los resultados que el Espíritu Santo hará con esa palabra que tú y yo estamos predicando al corazón de nuestros hijos y que veamos un día la salvación en la vida de ellos. Que Dios tenga misericordia y que nos ayude a predicar con fidelidad el Evangelio a las siguientes generaciones. Bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que han escuchado este mensaje y han llegado hasta el final aquí en nuestro canal. Yo espero que esto haya sido de bendición para tu vida y no solo para tu vida, sino para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Si tú crees que este mensaje fue de bendición para ti, te animo a que lo compartas con otras familias que necesiten escuchar esta palabra. También te animo a que te suscribas al canal, a que actives las notificaciones y que por favor dejes un comentario en la cajita de comentarios y le des me gusta al video. Para que pueda llegar a muchas más personas. Gracias por escucharnos. Gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo para todos. Les saludamos desde la hermosa ciudad de Cali, Colombia. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.